als Christen, die sagen, dass wenn Jesus unser Herr ist, wir versuchen auch unser Leben danach zu ordnen, nach seiner Wille. Ja? Und das heißt, dass wir manchmal nicht immer wissen, was, was er will, weil wir haben nicht, nicht immer direkte Draht, immer, und manchmal gibt es zwei gute Dinge, oder drei, oder vier, oder viele, ich zum, zum Beispiel Art sein, ich könnte Müllfahrer, Müllwagenfahrer sein, ich könnte berühmter Sänger werden, oder Arzt. Ja? Das sind alle ganz gute Sachen, Dinge, und was mache ich jetzt? Und man versucht, diese, vor allem die wichtigen, aber auch dann alltäglichen Entscheidungen nach der Wille Gottes zu ordnen. Das ist eben der Kunst und Christ sein, und weil die Heiligkeit, unsere Heiligkeit eben im Alltag verborgen ist. Und diese kleinen Entscheidungen, im Leben gibt es auch vielleicht drei, vier große Entscheidungen, aber in diesen kleinen Entscheidungen ist unsere Heiligkeit verborgen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gut entscheiden, dass wir nach der Wille Gottes handeln. Und da haben wir gesagt, es gibt drei Momente, wann man darf, man kann eigentlich nicht das ganze Leben hin und her überlegen, ja, was soll wir machen, soll wir nicht machen, dann auf einmal ist man 50 und man hat noch keine Entscheidung getroffen und da ist auch nicht Sinn der Sache. Es gibt, Ignatius sagt, es gibt drei Momente, wo, wo man sich entscheiden kann. Und das erste, erste Moment haben wir dann letztes Mal gesprochen, die Klarheit ohne Zweifel. Zweifel? Nicht, ja, ich habe es hier. Sie haben das alle bestimmt, die, die da waren im Kopf, ich habe es hier auf dem Papier. Also es gibt, es gibt etwas, das uns vorgestellt wird. Unsere Wille wird angezogen dazu. Und es gibt keinen Zweifel. Also es gibt ein Objekt, ein Etwas. Es gibt keinen Zweifel und unsere Wille fühlt sich angezogen. Das haben wir zum Beispiel an dem Beispiel mit dem, mit dem Fleisch von Ignatius. Wer kann sich noch erinnern, wie das war? Was ich Und einfach nicht mehr zweifeln, dass das jetzt, der, der, weil der hat sich nach seiner Bekehrung, hatte eben diese Wunsch, etwas strenger zu leben, aber irgendwann hat er auf einmal diese Eingebung gehabt, jetzt ist gut, jetzt kannst du wieder Fleisch essen. Und er hat irgendwie dann, weil nicht sicher ist, das jetzt vom Teufel, dass er einfach diese, diese Bußübung einfach aufgibt, oder ist das jetzt wirklich von Gott? Und er hat dann verstanden, das ist von Gott. Das ist der erste Moment der Entscheidung. Die Klarheit ohne Zweifel. Aber wir haben auch gesehen, dass es nicht immer diese Klarheit gibt. Das manchmal hat man es nicht. Deswegen gibt es auch der zweite Moment der Entscheidung. Also wann, wann man sagen kann, jetzt ist gut, jetzt kann ich entscheiden. Und das heißt, unser heutigen Thema, Neigung des Herzens. Neigung des Herzens. <lacht> Also ist, äh, Raphael hat alles korrigiert, also wenn da jetzt ein Fehler wird, dann kann man das <lacht> sich beschweren. <lacht> also es gibt dann, das ist eigentlich nicht Zufall, dass die drei Verben da unten stehen, die sind nämlich wichtig. Erkennen, verstehen, handeln. Also das haben wir auch bei der ersten, ersten Mal, als wir uns getroffen haben, 
als Beispiel äh, erzählt, aber da eigentlich wenige beim ersten Mal dabei waren, ich kann es nochmal erzählen, ne? das schreiben wir noch nicht. Also Heilige Ignatius war ein Soldat und er hat etwas mit den Beinen gehabt. Hat einfach monatelang im Bett, der konnte dann nicht mehr laufen und es gab kein Fenster, gab kein Handy, kein Internet und es war ihm langweilig nach gewisser Zeit. Und im, da, wo er war, hatte er noch so Bücher von Heiligen, Lebensgeschichte, dass er eigentlich also, dass er noch nicht gelesen hat. Also hat er immer wegverschoben. Und, aber irgendwann von der Langeweile hat er bemerkt, jetzt bleibt nicht ein anderes übrig. Hat sogar nach, nach den Büchern dann, ähm, hat er dann angefangen zu lesen. Und er hat dann irgendwann bemerkt, dass es etwas in ihm verursacht. Aber gleichzeitig, er hat eine, auch einen Traum dass eine Frau ihm heiratet, dass eine Frau dann überzeugt, dass sie ihm heiratet. Das war auch so ein, ein Plan, eine Strategie. er hat die ganze Strategie entwickelt, wie das, damit sie ihn wahrnimmt, damit sie dann sich verliebt, damit sie dann Ja sagt und hat sie eigentlich ganze, ganze strategische Plan gemacht. Aber der hat irgendwie verstanden, dass irgendwann hat er erkannt, dass etwas in ihm etwas im Geschehen immer wieder geschieht, so ein Muster, ja, das erkannt. Das heißt, wenn er diese, nach diese, diese Frau nachdenkt und diese, diese Strategie, wie er sie erobert und so, es bleibt, es kommt immer wieder das gleiche Muster vor. Okay? Und er hat auch erkannt, wenn er diese, diese Lebens Geschichte liest, da bleibt auch etwas. Es wiederholt sich immer das, auch das Gleiche. Das hat er immer erkannt. Und er hat sich gefragt, woher kommt das? Wer ist denn, weil wir haben auch gesagt, es gibt drei, drei Quellen, woher diese innere Erfahrung kommen kann. Das heißt von uns selbst, okay, vom Teufel oder vom Heiligen Geist. Es gibt nur die drei Optionen einfach. Oder? Und wenn wir sagen, wir wollen den Wille Gottes tun, dann sollen wir die Nummer, wer weiß, also ich, Teufel oder Gott, welche Nummer sollen wir dann Nummer drei, richtig. Danke. Die Nummer drei. Und, aber dann ist jetzt, das ist eben der Kunst zu verstehen. Kommt das jetzt von Gott oder kommt das von mir oder kommt das vom Teufel? Und vor allem diese 14 Regeln, die es halt im Ignatius hinterlassen. Ich habe das jetzt, wie das jetzt ausgeführt ist uns eben dazu, dazu helfen, dass wir, verstehen, dass wir verstehen, woher kommt diese innere Erfahrung. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist der Moment zu handeln und das ist der zweite Moment der Entscheidung. Okay? Und dann können wir handeln, zusammenhandeln. Weil das ist nämlich, das wahrscheinlich haben Sie auch schon alle erfahren. Wenn, wir, wenn der Moment kommt, wenn man fähig ist, etwas bei Namen, Namen zu nennen, dann ist eigentlich die halbe Sache schon, das ist schon gut. Schon viel, ich meine, eigentlich die halbe Weg ist schon hinter uns. Wenn ich etwas bei Namen nennen kann, was in mir geschieht. Und das ist erstmal in, wichtig, deswegen ist die Stille ist sehr wichtig, weil in der Stille kommen wir ins Kontakt mit unserem Herz. Okay? Damit dieser erste Schritt überhaupt äh, geschehen kann, 
damit erkennen, welche geistliche Erfahrung wir gerade erleben, ist ja wichtig, eben diesen Moment der Stille und den Moment der Prüfung, Selbstprüfung. Weil wenn man nie in Kontakt mit sich kommt, nie in der Stille ist, dann kommt das auch nicht. Okay. So, dann legen wir los. Das waren so 4 und 14. Das ist dann Nummer 1. Es, ist immer, es gibt immer die Menschen, die von Todsünde zu Todsünde gehen. Also sie einfach wirklich weit fern von Gott sind. Okay, das ist die erste Frage. Wie ist mein Leben im Moment? Bin ich jetzt in dieser Einstellung, dass ich von Todsünde zu Todsünde lebe? Und dass ich eigentlich, ist eigentlich egal, wie, wie mein Leben ist? Oder weil, wenn, wenn ich es unterschiedlich, wie der Heilige Geist und der Feind, Feind verschiedene Teufel ist, handelt, wenn ich in diesen, äh, dieser Situation bin oder die andere, die zweite dann. <lacht> Weil nämlich es gibt Entscheidungen in unserem Leben, es gibt Daten und Handlungen, die uns von Gott wegbringen können. Okay? Wenn ich etwas tue, nämlich die Sünde, das kann es von Gott wegbringen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das wollen wir vermeiden. Und der gute Geist wird das auch vermeiden. Und wir funktionieren zum Beispiel Heiliger Augustinus. Heiliger Augustinus, wenn ich da ein Bild, der hat dann mit 16 nach Karthago gezogen und hat angefangen zu studieren und auch ein unmoralisches Leben zu führen für die nächsten 20 Jahre. Also hat er dann lange Zeit halt nicht so ganz christlich gelebt. War auch kein Christ, deswegen muss man verstehen, aber. Aber irgendwie ist ein Moment gekommen, ein Freund gekommen ist und hat gesagt, es gab zwei Offiziere, die dann in die Wüste ausgezogen sind und hintergelassen, weil sie eben beten wollen. Und das war auf einmal, wenn dieser Freund weggekommen ist, das hat dem Augustinus einen richtigen inneren Strom verursacht. Also wenn die das gemacht haben, so macht, was mache ich in meinem Leben und, und, und. Und das hat irgendwie der Heilige Geist hat in ihm das bewirkt. Noch lange Jahre, Jahrhunderte von Heiligen Ignatius war der Heilige Geist schon am Wirken. Also, das ist die Frage. Wenn, wenn ich äh, in diesem in dauerhaft in einem Tod zu mir lebe, dann der Feind stellt uns vor die Lust und wir finden augenscheinlich Trost. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich werde so leben weiter, das gibt mir es scheint, dass es einen Trost, eine, eine Ruhe gibt. Aber das kommt ja nicht vom Heiligen Geist. Deswegen, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel dann ähm, Dieb bin, oder? dass ich jeden Tag 10.000 Euro klaue, und ich freue mich schon nächsten Tag, dass ich Vivian beklauen kann, und nächsten Tag, das kommt dann nicht vom Heiligen Geist, obwohl ich einen Trost und Freude darauf finden kann, dass ich Leute beklaue. Okay? Es scheint, dass ich einen Trost finde, dass ich da eine, eine Befriedigung in dem Sinne finde, aber das ist nicht vom Heiligen Geist. Okay? Weil der Heilige Geist will nicht, dass wir von Gott wegkommen. Zweite Regel. Von Gutem zum Besseren. Also wenn ich auf dem Weg bin, von Gutem zum Besseren in meinem Leben. Ich versuche mein Bestes und immer wieder ich falle, aber trotzdem, ich bin eigentlich auf dem Weg zum Gott. Es ist mir wichtig, dass ich immer näher zum Herrn komme. Merkt ihr den Unterschied zwischen dem ersten und zweiten? 
Und da ist natürlich auch die Handlung von bösem Geist und gutem Geist umgekehrt. Weil der böse Geist, wenn ich versuche, auf diesem Weg voranzukommen, für sich selber traurig zu machen. Ich werde auch kurz lesen, oder? So, weil ich es vor, das zweite. Meine Freiwillige reicht. Also haben wir gesehen, dass der, der böse Geist ist dabei, uns traurig zu machen, Schwermut, dass wir uns irgendwie schwer fühlen, ohne, ohne Wissen warum, dass es keinen eigentlich Grund gibt, dass wir uns das träg fühlen, aber in Beziehung zu Gott, in der Berufung und das Hindernis, die Zukunft scheint alles so schwarz, das schaut du eh nicht, und du brauchst dich gar nicht anstrengen und so. Das ist dann eben, das ist der Werk von dem bösen Geist. Aber der Heilige Geist versucht auf tausende kreativen Wegen Trost neu zu schenken. Es geht noch so, kannst du das machen, so andere Wege. Und so. Das ist der Unterschied von bösen und gutem Geist. Und wenn unsere Lebenssituation so ist, dann so können wir dann ganz leicht, ganz leicht das erkennen. So, Nummer 3. Was ist dann was ist geistliche Trost? Also wenn wir ganz zusammengefasst, weil ich schaffe es nicht jetzt alle durchzuhören. Also es ist eine innere Bewegung in der Seele. Und komm, ich schaffe das schon. Belisst? Die dritte, vom geistlichen Trost. Ich rede von Trost, der in der Seele eine innere Bewegung sich verursacht, bei welcher die Seele die Liebe zu ihrem Schöpfer und Herrn zu entfernen beginnt. Und demzufolge kein geschaffenes Ding auf dem Antlitz der Erde mehr in sich zu liegen vermag. Es sei denn, im Schöpfer ihrer Alter. Desgleichen, wenn einer Fremden vergisst, die ihn zur Liebe seines Herrn bewegen, sei es aus Schmerz über seine Sünden oder über das Leiden Christi unseres Herrn oder über andere Unmittelbaren auf seinen Dienst und Lobpreis in die Ordnung bringen. Und endlich nenne ich Trost jede Zunahme von Hoffnung, Glaube und Liebe und jede innere Freudigkeit, die ihn zu den himmlischen Dingen ruft und zieht zum eigenen Teil seiner Seele den sie besänftigt und befriedet in seinem Schöpfer und Herrn. Dankeschön. Es gibt zwei Arten von Trost. Es gibt eine nicht geistige Trost und eine geistige Trost. Zum Beispiel, wenn jemand einen Lachs mag oder Kaffee oder was kann man so, Bowlen gehen, Kegel gehen. Ich mag den Kegel gehen hier, so alle, oder? Nicht so, das ist nicht so der Renner hier. Stell dir mal vor, dass jemand wirklich dann Kegeln von ganzem Herzen liebt und irgendwann dann eine Stunde auf dem Bahnhof bringt, dass er richtig getrostet. Das ist jetzt nicht das geistliche Trost, oder? Aber es ist auch ein Trost. Und es gibt immer wieder, ist auch wichtig in unserem Leben, dass wir auch diese nicht geistliche Trost, gesunde geistliche Trost suchen, weil davon ist nur ein Schritt zum geistlichen Trost. Das ist wichtig, weil und genauso wie von nicht gesunden 
Trost ist ein Schritt zur Trostlosigkeit. Dann ist auch gut, dass wir unser Leben auch also als Hobby, Ruhe und ja, dass wir das auch irgendwie haben. Jetzt aber das geistige Trost, letztendlich ist immer ein Werk der Gnade, der Heilige Geist, das können wir nicht selber verursachen. Wenn ich Kegeln gehe oder Lachs esse oder das kann man noch so Trompete spielen oder was ich immer mache, es wird nicht das, was wir gelesen haben, verursachen mehr. Also diese innere Bewegung in der Seele, in dem die Liebe zum Herrn entbrennt. Okay? Wo die Zunahme an der Glaube, Hoffnung und Liebe kommt. Das kann ich selber nicht verursachen. Oder wenn ich zum Beispiel Tränen über meine eigene Sünde oder über das Leiden und Passion von Christus erfahre, das ist nicht mein Werk. Das ist von Heiligen Geist. Und deswegen ist es nochmal wichtig, diese Stille, diese Erkennen, dieser erste Schritt erkennen, welche Erfahrung mache ich gerade durch. Okay? Es ist wichtig, dass ich bei Namen sagen kann, was, für eine Erfahrung, was, für eine, was ist jetzt meine innere Situation, welche Erfahrung mache ich durch. Also die, auch die innere Freundlichkeit der himmlischen Dinge, also ein Gebet oder dann hoffentlich im Himmel, der ganze Ewigkeit und dass so viele Heilige auf mich warten. Und es ist auch interessant mit dem, mit dem Geschöpfer, dass ich eigentlich das nicht mehr trennen kann zwischen Schöpfer und dem Geschöpfen. Also ich kann jetzt keine geschaffene Ding lieben ohne der Beziehung zum Schöpfer. Das ist halt auch diese Auswirkung von geistigem Trost. Soweit so gut? Dann weiter. Jetzt ist es spannend. Trostlosigkeit. Sorry. So, wer liest? Peter. Also das ist gut, dass wir es verstehen, aber die nächsten fünf Regeln werden wir darüber sprechen, über die Trostlosigkeit. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir, wenn wir, wenn wir fahren, immer unter Voraussetzung, dass wir, wenn die zweite Regel unserer Situation entspricht, dass wir auf dem Weg vom Guten zum Besseren sind, dann Trostlosigkeit wird eben die Verfinsterung der Seele, Verwirrung, die Hineigung zu den niedrigen, erhaften Dingen, Mangel an Glauben, Hoffnung und Liebe, Trägheit, Lauheit, Traurigkeit und man fühlt sich wie getrennt. Also diese Wie ist wichtig, weil man ist nicht tatsächlich getrennt, weil nur die Sünde trennt uns von Gott. Aber man fühlt sich, als ob der Herr wäre richtig, richtig weit weg und dass er nicht mehr Interesse an uns hat und dass er irgendwie nichts mehr mit unserem Leben zu tun hat. Aber das ist nur Wie, als ob. Und es ist ja wichtig zu verstehen, dass der Herr nie die Trostlosigkeit gibt. Die kommt nicht von Gott. Okay? Trostlosigkeit kommt nicht von Gott. Er erlaubt es, wenn dann später, Herr Ignatius sagt dann später, warum. 
Und die richtige Antwort, also die einzige richtige Antwort in Zeiten der Auslosigkeit, ist ablehnen und widerstehen. Das ist nicht hier so. Also im, im Trost ist als Bedanken, Annehmen, das Genießen und einmal glücklich sein. In der Trostlosigkeit, das ist nicht so gemeint, dass wir uns jetzt so treiben lassen, ah, oh, wie traurig, wie schwer, wie träg das alles ist. Das, das ist nicht der Plan. Also wir sollten es widerstehen, ab, ab, ablehnen. Also, wenn, wenn ich sage, ich, ich bin auf dem Weg von Guten zum Besseren, aber ich, es fühlt sich alles schwer, es ist in Träg und Lau und bin ich traurig und so, dann, was mache ich dann? Erstmal muss ich es erkennen, oder? Es muss ich erkennen, dass ich bei Namen nenne. Und jetzt sagt uns Ignatius, wann, was kommt dann später? Nummer 5. Diese Antwort? Bitte. Zur Zeit der Trostlosigkeit soll man nie eine Änderung treffen, sondern fest und beständig in den Vorsätzen und der Entscheidung stehen, in denen man am Tag vor dieser Trostlosigkeit stand, ohne in der Entscheidung, in der man im vorausgehenden Trost stand. Denn wie uns im Trost jeweils mehr der gute Geist führt und berät, so in der Trostlosigkeit der Böse, auf dessen Ratschläge hin wir den Weg nie finden können, um das Rechte zu treffen. Das ist der Moment, wo man dann nicht mehr das Licht hat auf dem Weg. Wir versuchen irgendwo hingehen, wir versuchen von Guten zum Besseren gehen, zum Herrn, aber irgendwie fällt uns das Licht in diesem Moment, weil das alles scheint finster und verwirrt und äh, weiß. Und wenn wir in dem Moment an die Gedanken, die in uns äh, dann äh, in uns sind, wenn wir da reingehen und dann die annehmen und danach handeln, dann werden wir wahrscheinlich dann den Weg schlecht verfolgen können. Deswegen ist es wichtig, wenn ich so bin, so bin, dann soll ich keine Änderung in meinen geistlichen Vorsätze machen. Wenn ich zum Beispiel vorgenommen habe, ich werde im Fastenzeit 15 Minuten Bibel lesen, zum Beispiel. Jeden Tag 15 Minuten Bibel lesen, weil ich weiß, durch Bibel erkenne ich Jesus und durch Jesus bin mein Herz mehr verliebt in ihm. Deswegen nehme ich das fest, weil ich werde 15 Minuten im Fastenzeit Bibel lesen, zum Beispiel. Und dann kommt der zweite Fastentag und ich fühle mich, boah, das ist schlechte Schlafen gestern. Ich bleibe lieber im Bett. Das ist der Herr liebt uns, der will trotzdem, dass wir uns, dass wir uns nichts anstrengen und ich bleibe einfach liegen und mache das am Morgen dann wieder. Das ist natürlich dann nicht gut. Das ist dann keine Änderung in der Vorsitz, wenn ich dann mich trostlos, laut, traurig fühle, sondern nichts ändern. Einfach da, wie ich im Stand vorher war, einen Tag, bevor diese, diese Trostlosigkeit angefangen hat, so einfach das da weitermachen. Also, wenn ich so mal die zwei Fragen stelle. Wie ist mein Zustand? Ist das jetzt die Situation der Trostlosigkeit? Ja oder nein? Und bin ich gerade dabei, eine Änderung machen? Bevor ich von dieser Entscheidung stehe, soll ich denn die Bibel lesen oder nicht? Also diese Fragen, zwei Fragen beantworten. Fühle ich mich jetzt trostlos? Wirklich beunruhigt und traurig und allein? Und will ich das jetzt ändern, etwas, was ich mit aller Freiheit mich vorgenommen habe, wenn ich mich getröstet gefühlt habe? Also, wenn ich, wenn ich an beiden sage, ja, dann 
Die dritte ist ein Nein, ich soll es nicht ändern. So ein Präsident machen. Und es scheint alles so hoffnungslos und es scheint, dass es eigentlich nie vor, vorbei, vorbei geht. Und deswegen ist ja wichtig, einmal, wie wir gesagt haben, widerstehen und Geduld aufzuhalten. Geduld kommt nochmal später. Aber es scheint eigentlich, dass wir damals im Moment der, der Trostlosigkeit, es scheint, dass wir eigentlich eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wenn ich es gewusst hätte, dass ich so früh aufstellen muss, ich hätte es nie für die Bibel entschieden. Und dann, jetzt mache ich das richtig wieder. Ich werde es nicht mehr lesen. Aber egal, was ein Beispiel. Aber das scheint, also dieser Eindruck, ich habe vorher eine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe die falsche Frau geheiratet, den falschen Mann geheiratet. Ich muss das jetzt wieder gut machen. Aber das muss man nochmal die Fragen. Aber bin jetzt Zeit Trostlosigkeit? Will ich jetzt gerade eine Änderung machen? Und das ist, das ist wichtig, dass wir das nicht machen. Das ist eigentlich ganz einfach, sich zu merken. Also wenn es keine Lächeln gibt, dann soll man nichts machen. Also nichts ändern. Sechs Regeln. Sagen wir in der Trostlosigkeit, die früheren Vorstellungen ändern, so ist das doch sehr von Nutzen, uns selber entschieden, gegen eben diese Trostlosigkeit hinzuändern. So etwa, dass wir uns mehr dem Gebet der Betrachtung hingeben uns geprüfen und in irgendeiner angemessenen Weise freigiebiger Busse tun. Dankeschön. Also, man soll nicht die Vorsätze ändern, sondern die Haltung. Okay? Unsere Haltung sollen wir ändern. Nicht, dass wir uns vorgenommen haben. Und in ganzen Schrecken sind diese vier Sachen vor. Also, Gebet. Gebet und einfach das Herz offenlegen und sagen, Herr, du bist viel stärker als ich, ich kann es einfach nicht weiter, bitte hilf mir. Ich fühle mich jetzt traurig, allein, hoffnungslos. Du bist unendlich mächtiger als ich, deswegen bitte hilf mir. Also das Gebet ist das erste Schritt. Wenn ich mich in dieser Situation befinde, das erste Schritt ist nicht, eine Vakanz zu nehmen und zu sagen, ja, das wird nicht anders, das stimmt, es gibt keine Hoffnung für mich, sondern beten, bitten um Hilfe. Und zweite ist die Betrachtung. Auch in Meditation, in Passion oder die, die Wunder, die Jesus gemacht hat, neben seine die Geheimnisse vom Leben Jesu, oder aber auch meine eigene, eigene Geschichte betrachten. Vielleicht habe ich diese Situation vor zwei Wochen gerade genauso erlebt und ist vorbeigekommen, vorbeigegangen. Mal schauen, in meine eigene Geschichte, wo habe ich diese Erfahrung schon gemacht und wie ist es ausgegangen? Ich nochmal erinnern, also es wird nicht für immer, es wird nicht für immer, aber in dem Moment scheint es eigentlich für immer. Es wird für immer finster, es wird nie anders. Deswegen sage ich, um die Prüfung, Selbstprüfung, versuchen zu verstehen, wie, das, wie hat das angefangen? Wieso bin ich jetzt so, wie ich bin? Bin ich vielleicht die Erste, in erster Regel, in der Erste, bin ich jetzt von Gott getrennt, tatsächlich von Gott getrennt? Oder ist das jetzt eine, eine Trostlosigkeit, die erlaubt? Oder Warum bin ich, also wann hat es angefangen, wie, wie ist der Verlauf von dieser, dieser inneren Erfahrung und Buße zu tun. Also dass ich versuche auch irgendwie, wie wir gut machen etwas. So, das war die Nummer 6. Schlafen Sie jetzt ein langsam. Noch nicht. Es, ist, es scheint, dass es viel Text ist, aber es sind zwei Seiten eigentlich nicht so viel. Deswegen sind wir alle da gemeinsam schaffen wir schon.
als Nummer 7. Und das wird schon die Hälfte sein. Wie sie während Trostlosigkeit ist, erwäge, wie der Herr ihn zu proben seine natürlichen Fähigkeiten gelassen hat den Zweck, dass er den verschiedenen Antrieben und Anfechtungen des Feindes widersteht. Er kann es nämlich mit der göttlichen Hilfe, die ihm stets verbleibt, auch wenn er sie nicht deutlich spürt, da ihm der Herz vor seine große Glut, die besondere Liebe und die intensive Gnade entzogen, ihm aber die zum ewigen Heil genügende Gnade gelassen. Dankeschön. Also, man muss sich bewusst werden, dass es eine Probe ist. Diese Trostlosigkeit ist eine Probe, die man mit der Hilfe von Gott widerstehen kann. Obwohl die im Moment nicht spürbar ist, obwohl ich, es scheint, dass ich von Gott verlassen bin, ich darf nie daran zweifeln, dass ich diese genügende Gnade habe, um zu widerstehen. Weil, es scheint, weil zum Beispiel dann, äh, wie heißt das? das? Die Wolken, ist ein Singular von Wolken, eine Wolke, oder? Genau. Eine Wolke, die von der Sonne kommt, scheint es ist, also die Kinder würden sagen, ja, es gibt keine Sonne, aber die Erwachsenen wissen ja, das gibt schon eine Sonne, aber die sieht man im Moment nicht. Und die ganze Hitze von der Sonne kommt und es ist da, wir sehen das halt nicht so, aber, aber wir sollen dann nicht die Kinder sein und sagen, es gibt keine Sonne mehr. Aber es ist nicht, nicht leicht, vor allem wenn man ein Mensch diese Trostlosigkeit erfährt. Und der Herr lässt uns immer die notwendigen Gnaden gerettet zu werden. Der hat uns nicht verlassen. Der sagt, ja, jetzt, wie gesagt, nur die Sünde trennt uns von Gott. Aber nicht, weil er will, sondern weil wir uns entschieden haben. Aber in der Zeit der Trostlosigkeit sind wir nicht von Gott getrennt. Obwohl es so scheint, obwohl wir so erfahren, so spüren, dass wir von Gott getrennt sind, aber das ist, das ist es nicht. Und es ist aber auch keine, es ist keine Schande, die Trostlosigkeit zu erfahren, das ist eigentlich es ist nicht eine, eine Strafe für etwas, das ist eben eine alltägliche Erfahrung im geistlichen Leben, die alle von uns mitmachen. Und wenn man es widersteht, dann kommt ein Wachstum dadurch. Das ist ja ein Regentag. Richtig, richtig viele Regen. Und es scheint, dass es wird schon viel immer regnen, dann, aber es wird nicht immer regnen. Es kommt wieder ein sonnigen Tag. Und nach einem sonnigen Tag kommt wieder ein Regentag und das ändert sich ja immer wieder. Und da kommt Wachstum. Wenn es nur immer Sonne gäbe, dann trocknet alles aus. Wenn es immer nur Regen gäbe, dann kann nichts wachsen, weil es über, überflutet wird alles. Ja. Also es kommt diese Abwechslung und dass wir das nicht vergessen in dem Moment. Und dazu lädt uns auch die Nummer 8. Sachen von Nummer 6 versuchen anzuwenden. Was war das? Gebet, Betrachtung, genau, Buße, Prüfung und Buße. Genau. Und das, obwohl es scheint, dass es alles dann in der ganzen Welt gegen mir ist und dass es nie endet wird und 
dass diese Trägheit immer da sein wird. Es ist nicht der Fall. Wir wissen das. Es ist nicht der Fall. Und, aber wir sollen versuchen, bewusst diese, diese vier Sachen von Nummer 6 anwenden. Und dann die Trost kehrt wieder zurück. Aber Geduld ist keine leichte Tugend, oder? Das sind ganz wenige. Aber eben im, durch, durch Leiden, im Leiden, lernt man das am meisten, am besten. Das zu Geduld heißt warten lernen. Das ist ein bisschen auch in unserem Leben, nach dem, nach dem Tod kommt auch das Befragen von allem Leid und allen, allen Schmerzen. Aber das wird da auch jetzt, das gibt uns eigentlich Kraft, das anzunehmen. Weil wir wissen, dass dahinter gibt es noch was. Das ist jetzt, das ist, weil, wenn es nur Geduld wäre, im Sinne, ja, es gibt keinen anderen Ausweg, dann ist es nicht so motivierend. Aber wenn ich weiß, ich warte auf etwas, auf die Erlösung, dann kann ich es auf mich nehmen. So wird jetzt nichts vergessen. Aber nicht passiv bleiben, sondern widerstehen und die vier Sachen anwenden. Und man fragt sich in Nummer 9, warum? das Beste versucht, auf dem Weg von Guten zum Besseren ist und versucht ihn mit ganzen Kräften lieben und versucht dann wirklich die Beziehung mit dem Herrn aufbauen, aber trotzdem sich so in dieser Trostlosigkeit befindet. Dass man sich eigentlich weit weg von Gott fühlt und dass man sich auf sich allein gelassen fühlt und ihr sagte warum, Ignatius. Das, das Erste war ich selber lau vielleicht und nachlässig gewesen sind im Gebet. Und da sagt auch Ignatius, es ist eigentlich besser, dass in dem Moment, wenn wir diese Fehler begehen, dass wir nicht uns getröstet, getröstet fühlen. Weil das ist dann wirklich kontraproduktiv, oder? Wenn die Erzieherinnen, Erzieherin, unter uns hier, dann sagen, wenn, wenn in der Schule das Kind etwas Böses macht, oder weil die Klausur nicht lernt und dann eine Eins bekommt, dann lernt es eigentlich nie, dass es anders machen soll. Oder einen Stein gegen ein Fenster wirft zu Hause und wenn die Eltern sagen, ja gut gemacht, toll, das wird weitermachen, dann am nächsten Tag ist auch weitere Scheibe kaputt und dann, das funktioniert ja nicht so. Und auch mit uns, wenn wir da nie beten, wenn wir nie wirklich Zeit haben für Gott und wenn wir dann 
eigentlich sehr lau und gleichgültig im geistigen Leben sind, das werden wir auch nie lernen, dann, wenn wir in dem Moment die, die, die Trost erfahren, das ist irgendwie dann das ist nachvollziehbar, oder? Also eigentlich einfache pädagogische Maßnahmen. Das zweite ist dann auch eine Erziehungsmethode. Damit, wir, damit der Herr uns ein bisschen erprobt, inwieweit sind wir fähig und bereit, ihm weiter zu dienen, auch wenn wir keine Trost erfahren. Weil das ist manchmal leicht, ist viel leichter, viel leichter, sagen, ich liebe dich, ich mache alles für dich, wenn ich gleichzeitig auch einen Trost dabei erfahre. Aber etwas zu machen, sei es Gebet, sei es auch gute Tat, gute Werk oder Treue zu leben, wenn ich wenn alles in mir dagegen sich sträubt, dann ist es natürlich nicht so leicht. Sogar weil das, die Newton hat diese Gegenkraft, wie das funktioniert, oder? Das ist manchmal die Balance wieder zu kriegen, das Gleichgewicht, muss eine, eine Gegenkraft wirken. Und wenn ich mich wirklich dann runtergezogen fühle durch diese Trostlosigkeit und die Versuchungen und, und, und irgendwie soll ich hier noch treu sein, dann, und wenn wir da merken, der Unterschied, das ist auch eigentlich ein Wachstummoment für uns. Und der Herr lässt uns dann schauen, inwiefern kommst du eigentlich dann ohne meine Hilfe. Und dann wie der heilige Petrus zum Beispiel, oder? Er hat gesagt, am Kardonnerstag hat er gesagt, ja, ich schaffe alles, ich sterbe mit dir, ich werde ins Gefängnis gehen, ich werde mein Leben für dich hingeben, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, und dann boom. Hast du nicht geschafft. Und das ich glaube eben, das kommt dann in Nummer 10 nochmal ins, in ins Ausdruck, wenn wir, wenn wir lernen, in dieser Demut zu leben, aber das kommt dann in der dritten Regel auch eigentlich noch besser gesagt, das zu erleben, dass nicht unsere Sache ist, die große Hingabe, intensive Liebe, Tränen, dass eigentlich, wenn wir treu sind, dass wir uns bewusst werden, dass es nicht unsere, unsere dass wir nicht Diejenigen sind, die das einfach können. Die sagen, ich muss einfach genug anstrengen und schaffe das. Ich zeige dir schon mal, lieber Gott, wie das geht. Ich zeige dir, wie ich treu sein kann, wie ich stark sein kann und, und, und. Aber in dem Moment der Trostlosigkeit erfahren wir, dass wir eigentlich von Staub gemacht sind und dass wir nicht mal Lust haben, einen Vater uns zu beten manchmal. Und dann die großen Pläne und großen Worte bleiben dann manchmal nicht so... Nachhaltig. Und, aber der Herr macht das nicht einfach, uns zu demotivieren, zu frustrieren, sondern eben, dass wir auf ihm bauen. Dass wir lernen, dass wir ihn brauchen, dass wir lernen, dass ohne ihn schaffen wir wirklich nichts und dass wir immer zu ihm kommen. Und wie viele Fallen, Fällen, Fallen, Boom. Genau. Ah. <lacht> Könnten wir uns entsparen, wenn wir diese Haltung der Demut hätten? Wer weiß, ob der heilige Petrus tatsächlich Jesus verleugnet hätte, wenn er im Gebet wirklich um Hilfe gebeten hätte, wenn er ein bisschen demütiger wäre, gewesen wäre beim letzten Abendmahl und nicht sich so ganz groß dahingestellt. Und in unserem Leben auch, oder? Inwiefern, in wie viel mussten wir dann vielleicht weniger diese, diese traurige Erfahrungen immer machen, 
wenn wir das wirklich auf Gott bauen würden. Weil die Stolz eigentlich ist nur so eine kleine Vorstufe vor dem Fall. Also wenn man stolz ist und auf sich baut, das ist eine Frage der Zeit, bis unsere Kräfte nachlassen. Weil wir sind ja, wir sind ja so, unsere Kräfte lassen nach und wir sollen uns da bewusst werden. Und in der Zeit der Trostlosigkeit wird es immer, immer deutlicher. So. Also die drei, weil wir selber sagt, nachlässig sind, weil der Herr wir wissen, inwiefern wir weitergehen, auch wenn kein Trost da ist. Und drittens, dass wir uns bewusst werden, was eigentlich unsere Kräfte sind, was von ihm kommt. Nummer 10. Der eine Satz, da kann sich jemand nicht gelesen haben, ein Satz. Wer ein Trost ist, bedenke, dass er die Trostlosigkeit benehmen werde, die später kommen wird, indem er dann, indem er dann neue Kräfte sammelt. Dankeschön. Ah, schauen Sie. Für den Bus. Es gibt zwei Leute in, in dem Bus. Also wahrscheinlich mehr, aber es sind mal zwei. Also eine schaut aus dem Fenster. Oh, da kommt eine Kurve jetzt, wenn wir festhalten. Und der andere schaut nicht aus dem Fenster. Und man fährt nachher. Und das ist so ein bisschen auch in der Zeit der Trost, des Trostes, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten, es kommt wieder ein, kommt wieder ein Regentag, oder? Ich lasse nicht die, die Gartenmöbel draußen, weil ich weiß, es kommt wieder ein Regentag. Und auch im geistigen Leben wir können wieder Kräfte, Energien sammeln und die, diese Erfahrungen machen. Herr, du hast mich getröstet, du hast mir Kraft gegeben, ich weiß, du kannst, ich weiß, ich bin, zu, ich bin glücklich mit dir, ich, muss, ich mache einen Schatz von dieser Erfahrung, weil es kommt wieder eine trostlose Zeit. Das ist so zum Beispiel, es gibt Zeit von Marilyn, oder? Wann ist das? Juli. Juli, gell? Jetzt haben wir, haben wir Jänner. Aber in Jänner gibt es keine Marilyn, oder? Aber im Juli, man bereitet sich vor, man kann Marmelade machen, man kann, Saft, man kann Saft machen, man kann die Kuchen machen. Genau, man kann sich vorbereiten. In Zeiten, wo es keine Marinen mehr gibt. Und so ähnlich auch im geistlichen Leben. Jetzt bin ich getröstet, ich fühle mich, dass ich den Welt erobern kann. Also ich bereite mich vor. Ich werde dann nicht so viele Marinen essen, dass ich ihn sehen will, sondern ich, die ich habe, jetzt ist Überfluss, ne, werde ich dann für später dann auch vorbereiten. Und, und die Trostlosigkeit, genau, auch dann nicht vergessen, kommt das später jetzt. Genau, das kommt dann Nummer 11. Wer getröstet ist, sorge sich zu demütigen und so niedrig ist, so viel er kann. Indem er bedenkt, wie wenig er wert ist zur Zeit der Trostlosigkeit ohne diese besondere Gnade oder Tröstung. Und im Gegenteil, bedenke, wer in der Trostlosigkeit ist, dass er viel vermag mit der Gnade, die genügt, um allen seinen Feinden zu widerstehen, indem er die Kräfte bei seinem Schöpfer und Herrn sich holt. Also in der Zeit des Trostes soll man Demut bewahren, nicht vergessen, dass es jetzt nicht von mir kommt, dass es sondern von Gott kommt, sein Geschenk, eine Gabe, die mich tröstet und aufbaut. 
und aber dann in Zeit der Trostlosigkeit nicht die Hoffnung verlieren. Weil eben, das ist, der Herr ist immer am Wirken. In unserem Alltag, der Herr ist immer am Wirken, aber wenn wir das verstehen, ist das diese Trost, diese Trostlosigkeit, diese, dann, wenn wir seine Gegenwart erkennen, dann wird unsere Beziehung zu ihm enger und irgendwie wieder mehr Platz in unserem Alltag haben, weil darum geht es eigentlich. Also unseren Alltag mit dem Herrn gestalten. Weil der Herr über unser Leben heißt, dass er eigentlich im Alltag Platz hat. Nicht nur einmal die Woche, nicht zweimal die Woche, sondern jeden Tag. Und wenn wir diese drei Worte erkennen, verstehen, handeln, wenn wir das verstehen können, was, was, jetzt Moment, was im Moment jetzt in mir vorangeht, dann kann ich auch gut handeln. Aber ich merke schon die Aufmerksamkeit Nummer 12. Schon. <lacht> So, dann gehen wir einfach zu Nummer 12 an. Kann ich am meisten vorlesen? Das ist, wir haben einen Kontakt mit dem Originaltext, ich muss auch in einem historischen Kontext verstehen, das ist dann auch jetzt von 500 Jahren, die Sensibilitäten anders waren, wie heutzutage. Aber es gibt ein Beispiel, die vielleicht auch, wir haben ein anderes Beispiel genommen, von einem verwöhnten Kind, damit wir hier nicht hier zu nahe treten. Das ist, ähm, irgendwie müssen die Eltern zugreifen, oder was ähm, eingreifen? Eingreifen hört sich gut an. Also das ist äh, ein ganz verwöhntes Kind. Immer, wenn man es immer nachlässt, immer weiter, dann wird es nie zu Ende. Zum Beispiel im Supermarkt, ich will noch das, ich will noch das, ich will noch das, ich will noch das, das, das. Und die Mama macht den ganzen Wagen, Einkaufswagen voll. Sagt, nein, du kriegst eine Sache und fertig, dann ist erledigt. Und das, das will Ignatius hier sagen, damit sagen, wenn, wenn wir immer einen Schritt nach hinten von dem Feind gehen, dann es wird es nie reichen. Es kommt es wird immer mehr wollen. Und man muss von Anfang an stark sein und entschlossen. Von Anfang an. Weil wenn wir dann ein bisschen gute Wille zeigen, ja gut, das kann man noch machen, das, das ist nicht so schlimm, es wird dann nie, nie aufhören. Die Versuchung hört nicht auf, indem ich nur ein bisschen zusage. 
Wenn ich nur einen kleinen Raum lasse, dann, dann hört es nicht auf. Das ist wie ein Rohrbruch, oder? Wenn es dann, man hört dann nicht auf, wenn es ein bisschen tropfen lässt, dann ist es immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber man explodiert das Ganze. Deswegen ist es wichtig, dass wir von Anfang an, wenn wir eine, wenn wir eine Versuchung erkennen, dass wir stark anfangen, dass wir es nicht wachsen lassen. Und dann der Feind, wenn er, wenn er so sieht, dann verliert er Mut und flieht er weg. Weil letztendlich, wir wissen ja, dass es, es sind der gute Geist, der Heilige Geist und der Teufel sind nicht Gegner auf den Augenhöhe. Weil Gott eigentlich schon viel mächtiger ist und gewonnen hat. Und das ist dann so, wenn wir dann Nein sagen, dass wir nicht alleine bleiben, sondern der Herr kommt uns zu Hilfe. Aber der respektiert unsere Freiheit und der kämpft mit uns erst, wenn wir ihm sagen. Okay? Und da klar hat er Teufel keine Chance, wenn Gott mit uns ist. Aber der Herr wartet auf uns, bis wir ihm ein Signal geben. Ja, komm. Aber wenn wir da zu lange warten, dann haben wir dann selber keine Kraft mehr, um Hilfe bitten. Und das Ignatius hat einmal eine, der hat eine, ein Beispiel gesagt, er hat nach, nach, wenn die Jesuiten gegründet hat, hat er viele Verantwortung, Verantwortlichkeiten und eigentlich viel auf, viele Aufgaben und nach gewisser Zeit hat er so Eindruck gehabt, dass ich so schwer, also ich bin so müde und ich bin so erschöpft, ich schaffe es nicht mehr, ich bin jetzt schon eigentlich am Ende und stell dir mal vor, wie es nächstes Jahr wird, dass wir nur schlimmer, dass wir immer schlimmer werden, ich schaue, aber dann hat er eben hat er die Unterscheidung, deswegen ist meiste die Unterscheidung, weil das kommt auch selber. Und hat er sich jetzt mal diese Gedanke gestellt. Also woher kommt dieser Gedanke? Wieso, wieso fühle ich mich jetzt, dass es eigentlich alles so schwer und traurig und alles nur schwarz wird? Woher kommt das? Und er kann, dass es nicht von Heiligen Geist ist. Das ist eigentlich ganz einfach erkennen, oder? Und hat er gesagt, hat er, hat er sich gleich dagegen gestellt und sagt, nein, das, das will ich stoppen. Von Feind, von Anfang an. Und damit war die Sache erledigt. Damit waren schon wieder neue Kräfte und alles war wieder weiß. Und Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir es erkennen, woher kommt diese Stimme, die Gefahr ist. Das jetzt wirklich alles wichtig, dass wir uns fragen, weil wir einfach jede Stimme, die uns irgendwie zu hören ist, einfach folgen. Dann erstmal werden wir nicht vorankommen im geistigen Leben und wir werden irgendwie auch so gefesselt, dass wir eigentlich nicht wirklich wissen, was in uns wenn es geschieht. Und wenn wir das irgendwie fähig sind zu verstehen, erkennen, verstehen, dass wir auch frei zu handeln nachher. Wenn ich, ich weiß, was in mir, in meiner geistlichen Erfahrung ist, dann kann ich auch freie Entscheidungen treffen. Und das ist eigentlich, das macht eine Jünger aus, dass ich frei nachfolge, was Jesus will. Aber damit ich fähig bin, frei bin, zu frei entscheiden, brauche ich verstehen was die Erfahrungen sind. Nummer 13. Deswegen verhält der Feind sich wie ein eitler Vernichter. Und desgleichen verhält sich der Feind wie ein eitler Vernichter. Er wünscht verborgen zu sein und nicht befreit zu werden. Und wie dieser falsche Mensch, der sich eine Tochter eines guten Vaters oder eine Gattin eines guten Gatten heranmacht und sie zum Bösen überredet, den Wunsch hat, dass seine Worte und Einflüsterungen geheim bleiben, müssen sehr ins Feld Tochter den Vater oder die Gattin den Gatten oder die Gattin den Gatten seine eigenen Worte oder seine vollkommene Absicht aufdeckt, 
weil er leicht begreift, dass er sein Vorhaben nicht mehr ausführen kann. Ebenso wünscht und begehrt auch der Feind der menschlichen Natur, wenn er seine Listen und Anforderungen an der gerechten Seele einflößt, dass diese im Geheimen empfangen und festgehalten werden. Offenbart sie sie an einem guten Beichtvater oder einer geistlichen Person, die seine naturgeräumten Großheiten kennt, so kränkt ihn das her. Denn er begreift, dass er mit seiner begonnenen Großheit nicht zum Ziel gelangen kann, das seine, das seine klaren Naturgeräumten offen zu teilen wird. Also die heilige Theresia von Lisieux, ich habe die Geschichte ja schon erzählt, kann sich jemand erinnern? Die Geschichte von heiligen Theresia von Lisieux vom einen Abend vor der Profess? Nein. Das also, das nicht also, dann wird es trotzdem erzählen. Die heilige Theresia die ist mit 24 gestorben, also echt jung, und sie hat mit 18, glaube ich, mit 18 oder? Also die erste Profess gemacht. Das lassen wir mal offen, den Tag, also ich weiß nicht, nicht so ganz genau wann, aber ähm, ist auch nicht so wichtig zu wissen. Ja? Ja, ja. Aber die war wirklich also schon in Jesus verliebt. Und ein, eine Nacht vor der Profess, sie hat irgendwie so einen Eindruck gehabt, ich habe das alles eingebildet. Dass diese ganze, ich mache das nur aus Eigenliebe, ich will einfach von den Leuten erscheinen und das will Gott bestimmt nicht, dass ich jetzt Profess ablege dass ich Ordensfrau werde. Und sie war entschlossen, eigentlich heimlich zu fliehen, zu verschwinden. War, also für die, die das Leben, also sie wollte von Kind an äh, eine Schwester werden. Und eine Nacht vorher ist sie einfach irgendwie ganz verzweifelt und sie merkt, das, ist, das war nicht von Gott. Aber das hat noch gut gemacht. Sie hat noch schnell mit den Novizenmeistern gesprochen, bevor sie weggeflogen ist und die hat eben das alles so offengelegt und gesagt, schau, das erfahre ich, dass ich glaube, ich sollte es nicht machen und ich soll eigentlich was anderes machen. Und dann hat sie verstanden, dass es tatsächlich vom bösen Geist kommt und nächsten Tag, wenn der Professor hat sie gesagt, sie hat so eine tiefe Freude gespürt, eigentlich, dass das ist richtig das, was Gott von mir wird. Das ist eine richtige Bestätigung, das ist das ist der Weg. Und, aber das, stell dir mal vor, dass sie das nicht gemacht hätte. Das ist einfach nur für sich. Ich werde das jetzt durchziehen, ich werde allein verschwinden, keiner wird wissen, wo ich gehe. Und dann, aber nein, das hat das stiller gebrochen, weil der Teufel ist eigentlich ein Betrüger. Und er macht das schon gut. Er hat das seit Jahrhunderten, Jahrtausend, Jahrtausend, hat er eigentlich schon Erfahrung damit. Hat schon Adam und Eva betrogen, betrogen hat er eigentlich viele Leute und auch uns immer wieder betrügt er. Und das eigentlich, der kommt nicht zu uns, schau, so eine schmutzige, dreckige Lappen kannst du haben. Und der kommt, schau, wie schön, dass sie Freude machen und dass wir wirklich das, was danach sehen du dich und so. Und der Mensch glaubt das immer wieder, weil sonst wäre das dann nicht so, nicht so erfolgreich. Und aber in dem Sinne, wenn wir das sagen, jemandem, dann ist es einfacher für uns durch zu erkennen, dass es ein Betrug ist, dass es jetzt nicht ist, das, was es scheint zu versprechen, versprochen zu sein. Okay? Aber damit ist wichtig, dass wir, wenn wir eben so eine Trostlosigkeit oder irgendeine Änderung haben oder irgendwie etwas in uns tragen, wo wir nicht wirklich wissen, wie das weitergehen soll, es zu, zu erzählen. 
im geistigen Leben, sei es ein, Weich, ein Weichvater oder eine, eine, ich sagte auch, eine erfahrene geistige Person. Und man, man soll eigentlich keine Angst haben, dass man beurteilt oder schief angeschaut wird oder so. Weil das ist oft, glaube ich, auch oft die Versuchung zu denken, ja, wenn ich das sage, was denkt denn von mir? Also, was, was für eine böse Mensch bin ich denn, wenn, so, wenn ich das jemandem sage, dass ich diese Zweifel habe oder dass ich das getan habe, oder dass ich, dacht, dass ich denke, dass ich das tun werde, was denkt denn von mir, wenn ich das sage? Und, ich habe ja keine große Erfahrung, also, das stimmt, aber ich muss ja sagen, dass es meine kurze Erfahrung vom Beitrag das ist eigentlich gar nicht so, dass es eher so eine große Respekt erweckend ist. Wenn die Person kommt und eben oft auch schwierige Sachen sagen, also ganz persönlich und auch oft dann auch schmerzhaft für die Person, das ist nicht, also ich habe dann kein, keine Beurteilungsgefühl. So schlimm ist das Das stimmt nicht. Also da spürt man eher so einen Respekt für die Person. Und eben eine, da kommt ein neuer Horizont auf. Du musst es nicht alleine tragen, da gibt es auch noch gute Herr, barmherzige Gott, die kann sich auch rausziehen, es, es geht voran. Also das, das soll nie uns bremsen, zu sagen, ja, was denkt denn von mir? Ja. Das soll eigentlich uns nie diese äh, Hintergedanke sein, weil letztendlich dadurch bremsen wir uns selbst im Wachstum. In, weil dann, der Teufel schaut das schon und eben, weil diese Beispiele, wenn er dann die Tochter nichts sagt oder die Gattin nichts sagt, dann letztendlich schafft er das, der Feind, das Führen. Deswegen ist es gut, das, die Stille zu brechen. Und das letzte, die 14. Regel. Die 14. Der Feind verhält sich auch wie ein Häuptling, der einen Platz bezwingen und ausbauen will, wie ein Hauptmann oder Anführer in Feldstellung bezieht und Kräfte und Lager der Burg ausspäht, um sie dann an der schwächsten Stelle anzugreifen. Ebenso umsteigt auch der Feind der menschlichen Natur rings alle unsere Theolo theologischen, kardinalen und moralischen Tugenden. Und wo er uns schwächer und ungeschützter zu unserem ewigen Heilen findet, dort führt er seinen Schlag gegen uns und trachtet uns einzunehmen. Dankeschön. Da ist eigentlich die Kette so stark wie der schwächste Teil, das schwächste Glied. Und äh, der Teufel schaut uns so an, also unser Gebetsleben, unsere Tugenden, unsere, unsere Glaube, Hoffnung und Liebe und wie wir uns auch wie unser Leben gestalten. Und schaut, wo, wo wir am schwachsten sind, da kommt boom, genau da. Und was nutzt ein 10 Meter hoch Mauer, wenn da unten dann ja, eine Tür ist? Ne? Dann nutzt das alles nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns kennen, dass wir wissen, wenn wir sagen, also das passiert mir immer wieder, das, da falle ich immer wieder. Die, und das, da vielleicht kann es dann bewusst werden, ja, vielleicht, das ist meine schwächste Stelle, weil jeder von uns hat eine schwächste Stelle, wo es immer wieder eine Tür sein kann, wo wir von Gott getrennt werden. Aber wenn wir, die, wenn wir die kennen, dann kann man was machen. 
Es gibt in Irland gab es eine, es ist noch nicht heilig, aber es, als, es gibt so Vorstufe von dem Seli, also ehrwürdige Met Talbot. Schon gehört? Nee. Also der ist im 1925 gestorben und seit dem 13 war er ein Alkoholiker. So haben die haben früh angefangen. Und bis zum 28. Lebensjahr hat er eigentlich richtig viel. So. Aber dann mit 28 hat er kein Geld mehr gehabt. Und hat dann gedacht, wow, jetzt habe ich kein Geld, kann ich nicht trinken. Und so. Aber das war gut, weil da letztendlich, das hat ihn dazu gebracht, eben eine, eine sich entscheiden, also eine Versprechung machen, wir nicht mehr trinken. Mit 28. Und da hat angefangen eigentlich ein Leben, der auch Entsagung hat. Er hat gesagt, alles, was ich meinem Körper zusage, dann, wenn ich wenn mein Körper etwas will und ich gebe es ihm, ihm, dann werde ich nicht fähig sein, das Alkohol zu, zu versuchen zu trinken, widerstehen. Deswegen eigentlich, und er hat gebetet, Jesus, bitte gib mir die Gnade des Gebetes. Er hat er vorher auch nie gebetet, er war auch nicht so, jetzt, so beispielhafte Kirchengänger, als Alkoholiker. Aber dann hat er uns gebetet, Herr Jesus, gib mir die Gnade des Gebetes. Gib mir die Gnade des Gebetes. Und das hat ihm letztendlich, zum, also das ganze Leben lang, zum wo ein Patron von jetzt Süchtigen und so Alkoholiker gemacht. Also die heilige Männer, nicht heilige, aber, aber vielleicht kommt das irgendwann noch. Also jetzt ist es auf dem Weg. Aber das geht darum, dass man weiß, wenn ich das mache, dann werde ich den Alkohol nicht widerstehen können, also dann mache ich das nicht. Oder wenn ich weiß, wenn ich da gehe, dann passiert das, dann gehe ich da nicht. Oder wenn ich, wenn ich mit der Person spreche, dann werde ich das machen. Also das man ist wichtig, dass man sich kennt. Und dass wir unsere schwächste Stelle irgendwie mehr beschützen. beschützen unsere schwächste Stelle. Also der Feind nicht reinmarschiert, sondern wenigstens einen kleinen Widerstand gibt. Und wir sind fast durch. Oh, was wir dann gesehen haben im 14. Regen. Also die erste zwei ist eine Ausgangslage. Sei es von Todsünde zu Todsünde oder vom Guten zum Besseren. Dann drei, vier beschreiben, beschreiben Trost und Trostlosigkeit. Fünf und neun überzeichnen die Trostlosigkeit, was ich da tun soll. Also keine Entscheidung ändern, keinen Vorsatz ändern. Dann aktiv sein, also Gebet, Betrachtung, Buße und sich selbst prüfen. Und jetzt ein bisschen von den Gründen. Lädt uns auch Geduld zu haben, dass es vorbeikommt, die Kräfte, Kräfte einsammeln in 10 und 11 in der Zeit des Trostes und dann 12 und 14 Strategien des Feindes. Und das alles nicht zu vergessen, weil wir das alles gesehen haben, die 14, weil das das zweite, Zeit der Entscheidung, Neigung des Herzens, wenn ich eben diese Erfahrung, wenn ich erkenne ein Muster, ich bin vor einer Entscheidung und ich erkenne ein Muster. Das und das passiert immer wieder, das und das passiert immer wieder. Und diese 14 Regeln sollen uns helfen, zu sagen können, wer ist am Quelle von dieser Erfahrung? Wer, wer verursacht diese Erfahrung? Ist das der Teufel? Ist das der Heilige Geist? Oder? Und dann, wenn wir das wissen, dann eben, wir sollen handeln. Weil Unterscheidung ist immer zum Handeln geordnet. Also man macht das nicht nur, damit wir es wissen, sondern damit wir auch dann später handeln. Weil die Wille Gottes soll geschehen, nicht nur erkannt werden. Die Wille Gottes, wir beten, dein Wille geschehen. Das soll auch dann tatsächlich auch umgesetzt werden. 
So. Und, aber das ist dann noch nicht alles. Nächstes Mal, am 27. Februar, es gibt noch weitere 14 Regeln. Das wäre zu viel ab. 28 am einmal würde zu viel oder? Ja, die machen wir jetzt halt. Also es gibt acht Regeln, die Geister noch genau zu unterscheiden, um Skrupel einzustrengen und unsere Feindes zu merken. Das sind nur sechs, also 8 plus 6, 14. Und, so. und das ist alles auch immer im Kontext von diesem zweiten Moment der Entscheidung. Entweder ich diese Klarheit und Zweifel erfahre, oder versuche ich diese zweite, durch diese zweite Moment die Klarheit zu finden, meine Neigungen in meinem Herzen zu erkennen und dann später entscheiden. Und der dritte Weg, irgendwann werde ich dann später auch, komme auch dran. So, das war jetzt. Gibt es eine Frage, Ergänzung, Kommentar?